0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。这个我们一个是因为世界读书日啊，其实我们这个约谈已经呃约了好长时间了。对，是的。哎，啊、呃，因为我呢上个礼拜读了你的那个《生命密码三》，就是说你写了《生命密码一》《生命密码二》，现在又写了《生命密码三》，而且呢都写的特别的。不错啊，因为《生命密码三》主要是讲的是人类和瘟疫和疾病的这个斗争，主要是传染性的这样的疾病的斗争。那我也可以读出来，就是人类呢面临一场有有一场的这样的这个瘟疫和灾难、传染病，但是呢，人类其实也在这个过程中呢，这个几千年进行了不断的抗争，在抗争中呢，人类也自己呢也发展了自己的这个抵抗基因啊、呃，有些就有免疫力啊、抗体啊什么的就会产生。那我想你问你一下，你写这本书的目的是什么？为什么要写这么一本有关这个人类所经历过的瘟疫灾难，并且到今天还在面临的这样的一个挑战的这样的一本书
0: ？实际上，这个虽然说我们对传染病的认知啊，慢慢越来越准了。以前呢，还是胀气啊、上帝降罪啊，现在我们知道了，就是病源，
1: 从
0: 病毒到细菌，看得很清楚啊，都越来越清楚了。但是人类呢，一般的特点是在于。他手里拿着锤子的时候，他看什么都是钉子
1: ，啊，
0: 所以当当上个世纪基本上应该说四十年代后期，我们掌握了抗生素，从青霉素开始，嗯、青霉素、链霉素、这个土霉素、金霉素，大家突然觉得，哎，我们对感染就毫无畏惧
1: 了，我们就
0: 变成地球之王了。嗯、然后隔一段时间以后，他发现，其实地球之王还是微生物
1: ，是，因为
0: 微生物。哈哈，已经在地球上待了几十亿年了。人类统治地球，从农业社会算就是一万年。在这个过程中，人类所能制造出来的各种办法，这些微生物早就已经尝试过了。但是因为人类的自大，一代又一代，就像马克吐温讲的，我们总是踩着相同的韵脚。前人犯过的错误，后人继续犯，不断的自大。所以我写这本文疫传呢，其实我自己一个最大的感受就是在于。因为这里面的 SARS 和新冠都是我亲历的，我明白了，其实我们人类必须有敬畏，必须要跟这些地球上的众生，尤其是微生物，能够更好的去，应该说和平相处，不然的话，人类没有未来。我们还是要警惕微生物，同时还要跟微生物打引号的要搞好关系
1: 。面向未来的时候，你觉得人类是不是每过几年就不管我们科技怎么发达，生物学怎么发达，是不是必然都会经历？这样的或大或小的这样的一种考验，就是跟微生物的这个共存与战斗，或者是和平共处的这样一个考验
0: 。是的，而且这个频次目前来看会越来越密，越来越剧烈，因为我们现在的这种人口密度，包括我们现在的交通工具，人和人之间的连接，我觉得这个只会越来越密，因为我们每一个人呢、啊，浑身都长满了，或者说携带了各种各样的微生物，从这个意义上讲，嗯、你是不可能。逃开微生物的，啊，所以还是跟他尽可能的去相处好，这个才是更加合理的，共同去分享这个蓝色的星球之路啊。嗯
1: ，对。那我们小时候父母常常说一句话叫做“不干不净吃了没病”，那这句话你觉得有一定的道理吗？嗯
0: 、这个首先啊，有一个叫做这个公共卫生假说，也就是说好多疾病是因为太干净，卫生假说。嗯啊，比如说这个，如果你像这个，在美国有很多的疾病，包括像脊髓灰质炎，就是小儿麻痹症啊。对我看你是从写
1: 那个脊髓灰质炎，就是小儿麻痹症，是因为小时候太干净了，所以比较容易得。我这我还第一回听到这个说法。哎
0: 、<笑>是他没有机会去接触到这些微生物，产生一个免疫。后来病毒来的时候呢、嗯，实际上就引起了一次这个不可逆转的，我们说严重的，甚至是终身永久性的一个损伤。还有一个特点呢，于因为于老师，你其实帮了很多人留这个圆了留学梦嘛。你知道一个人到了国外，就特别是中国到美国吧，我们就讲这个，他出现类似于哮喘的这种症状，一般要几年吗？七年左右
1: 。他为什么会到了美国七年左右会出现哮喘呢
0: ？我们有的时候会讲这个水土不服，其实水土不服本身是菌群的问题、嗯。山西有一种好吃的特产叫炒旗。嗯，这个就是把黄土。洗干净了以后，加鸡蛋、加糖、加面，把它炸成像丸子一样，嗯、那就是直接吃土，嗯，吃土啊，把这个土做成像我们的这种炸丸子一样，炸面和丸子一样。呵呵你你觉得会有用吗
1: ？我们我们小时候不光是吃土啊，我们小时候还吃，就是我记得我们小时候得了有一种病，挺那个的，挺有意思的，反正又瘦又面黄肌瘦的那种病，要找不出病因的时候，我们那个农村有一个习惯，会把那个农村用了比较久的马桶的马桶边上的那个。马桶够踩下来以后煮完汤给小孩喝呵呵。是的，
0: 现在有一种医疗技术叫粪菌移植，就是这个原理
1: 啊、哦，真的还有用是吧
0: ？对，粪菌移植现在是非常成熟的技术，像北京的三零幺医院、南京的这个军区总院都能去做这样的一些项目，效果还比较好。嗯、就是你肠道菌群失调了、嗯，我就需要去拿一点肠道菌群来给你补上。当然，现在的技术不需要吃了，嗯、大家现在直接可以直肠给药。